0: 111鸠摩罗什在中国思想史上的地位。鸠摩罗什不仅是一位卓越的翻译家，而且是一位深刻的思想家。他在中国思想史上的地位，类似于清代晚期根据中国社会的实际需要引进西方思想的严复。鸠摩罗什来长安前，在凉州生活了18年。十六国时期，凉州是河西文化重镇，与江左文化联系密切。鸠摩罗什在凉州期间，精通了汉语，也熟悉了中国的传统思想，因而来长安后，能够有针对性地着重介绍大乘中观思想，以迎合当时中国建立本体论哲学的需要。鸠摩罗什思想的忠实的传人是僧兆。三论宗大师吉藏自认为是上接时肇山门意，奉罗什与僧兆为般若宗的元祖。所以，我们可以从赵论钟窥见二人共同的思想。汤用彤先生曾说：“赵公之学说，一言以蔽之曰：即体即用。”体用问题是本体论哲学中的一个根本问题。玄学自王弼起即开始提出来讨论。王弼在《老子注》中指出：“万物虽贵，以无为用，不能舍无以为体也。”这里蕴含着“集体即用”思想的萌芽。但在理论上不够圆融，把体强调得过了头。王弼由此在《周易注》中推出了一个为后来的宋儒所诟病的论点：凡动息则静，静非对动者也；与息则莫，莫非对与者也。然则天地虽大，富有万物，雷动风行，运化万变。既然至无是其本已。王弼以静为天地之心，不知即动即静，动静一如。王弼以后，中国的思想家，包括六家七宗的般若学者，一直围绕着这个问题进行紧张的探索，而普遍地感到困惑莫解。罗什、僧肇在中国思想史上的贡献，在于引进了中观思想，为解决这个问题提供了一种辩证方法，使人们拨云雾而去迷惘，终于成功地建立了一种适合中国条件的本体之学。关于《赵论》一书的性质，人们至今仍在争论不休。有人认为是玄学的继续，也有人认为摆脱了玄学的藩篱，是佛学走上独立化的标志。事实上，《赵论》所讨论的问题完全是困惑中国思想界长达一百余年的玄学问题，并没有摆脱玄学的藩篱。至于所用的方法，则是印度的纯正的中观思想。正是由于这种中国本土的问题与外来的佛教的思想方法相结合，才促进了佛教中国化的进程，使佛教在中国的土壤上深深地扎下根来。在不真空论中，僧肇所破的本无、心无、极色三家，实际上也是针对着玄学中的贵无、重有、独化三派的。不真空乃持业事，为不真即空，一体持一用，体能持用。故般若性空之旨在于即万物之自虚，体不离用，用不离体。僧肇由此而建立了一个非有非无的本体论的结构，他的理论逻辑自有一种不可抗拒的力量。玄学中的各派，以至六家七宗的那些宰割以求通的论点，在僧肇的批判面前都站不住脚了。在物不迁论中，僧肇发挥了动静一如的思想，必求静于诸动。不事动以求静，这比王弼的已经为天地之心的思想自然要高出一筹。由此可以看出，僧肇根据鸠摩罗什的中观思想解决了玄学的问题，意味着玄学的终结。